0: Siempre que nos ponemos a hacer oración y abrimos el Evangelio, por ejemplo, nos damos cuenta de que los Evangelios, y bueno, la Biblia en general ¿no? y, y los Evangelios en concreto, son libros pues distintos de, del resto. Son libros que Siempre nos dicen cosas nuevas, nos habla, hablan en nuestro corazón. Y esto es una cuestión muy importante, porque, porque todo lo que necesitamos saber para mejorar nuestra vida, en definitiva, para salvarnos, ¿eh? pues está dicho ahí. Pero además está dicho de, de, de muchas maneras. ¿no? Y en cada circunstancia que lo leemos, pues, cada uno de nosotros, pues, saca luces nuevas. Yo quería hoy centrarme en un pasaje muy conocido, como todos, pero que cuando nos paramos a meditarlo, pues, nos damos cuenta de que tiene un mensaje muy, muy potente. Es el pasaje en el que se cuenta pues como Jesús ¿eh? entró en una aldea en casa de una familia donde vivían Marta y María. Bueno, es, una, es un lugar que Jesús le cuenta bastante, sobre todo en los últimos momentos de su vida. Es, son las hermanas de Lázaro, que tenían mucha amistad con el Señor y mucha confianza, y el Señor, pues muchas veces pues, pasaba por allí, se quedaba ¿eh? allí, comía con ellos. Bueno, y a Lázaro, pues claro, hizo un milagro tremendo, ¿no? Resurrección del ángel, nada menos. Y uno de esos días que Jesús pasó por allí, dice el Evangelio que Marta lo recibió en su casa. Parece ser que Marta era la que llevaba la voz cantante, ¿no? la que tomaba las decisiones, ¿no? la que organizaba. Y, y su hermana María. Estaba sentada junto a los pies del Señor. Y dice el Evangelio que escuchaba su palabra. Escuchaba su palabra. ¿Sí? Bueno, los evangelios tienen esa, esa precisión, ¿no? La, no, ¿no? No falta ni sobra ni una palabra. ¿no? Marta, en cambio, andaba muy afanada por los muchos servicios. Cosa que, cosas que había que hacer, lógicamente, preparar la comida, pues, sí, organizar un poco la casa, ante un, la llegada de un invitado. ¿eh? Y estando así en esta situación, ¿eh? pues una trabajando como un poco corriendo de aquí para allá, y la otra sentada a los pies del Señor, pues Marta se, se acercó al Señor y le dijo, así en voz alta, ¿no? también para que lo oyera su hermana, ¿no? Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? que me eche una mano y respondiendo el Señor le dijo Marta, Marta andas inquieta y preocupada por muchas cosas pero una sola cosa es necesaria María ha elegido la mejor parte Nos situamos en esa escena perfectamente, ¿verdad? María estaba encantada, ¿eh? pues tener al Señor allí y pensaba que, que lo que tenía que hacer era no perderse ni una palabra del Señor. Le parecía que aquello era, bueno, pues algo increíble, ¿no? Pues tener al Señor en su casa, ¿eh? hablando de allí. Y escuchaba pues, esas palabras de vida eterna, esas palabras que, que luego los apóstoles van a decir, ¿no? Pues también ellos habían pasado muchos ratos así, ¿no? Pues sentados escuchando al Señor. ¿Dónde vamos a ir? Cuando el Señor les dice, vosotros me vais a dejar también, cuando hay momento de crisis, ¿eh? Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, estaría allí, pues, María, pues, acurrucada a los pies del Señor, no pues, sé, sentada en el suelo, me imagino, que es una forma, como todavía hoy en algunos sitios se hace oración, en algunos países de Oriente, y también aquí, pues, en, hemos visto en reuniones de jóvenes, ¿no?, pero Marta pues le, no tenía la serenidad ¿eh? de María estaba un poco agobiada y, y de ahí que el señor que se dio cuenta enseguida le dice esas palabras ¿eh? Marta andas, andas inquieta y preocupada con muchas cosas preocupada una cosa es estar ocupado ¿eh? uno está ocupado haciendo cosas porque tiene que hacer cosas no y, y otra cosa es estar preocupado porque la preocupación es nos quita la paz nos quita la paz y, y no es bueno ¿eh? cuando tengamos alguna preocupación quizás es conveniente que paremos ¿eh? y pensemos qué es lo que está pasando. Y a continuación, esas palabras del Señor, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Normalmente se ha tratado de explicar este pasaje del Evangelio como contraponiendo la actitud de las dos hermanas y queriendo ver a lo largo de los siglos ¿verdad? en María un ejemplo de la vida contemplativa, oponiéndola un poco pues a lo que son, eh, pues, no sé, pues la, la vida de la mayor parte de las personas ¿no? que están en el mundo. ¿eh? Nosotros sabemos que hay vocaciones en la Iglesia que son de vida contemplativa, se suele decir, ¿no? los monjas. ¿eh? Pero pienso que para entender bien este pasaje del Evangelio, hemos de rechazar un poco ese planteamiento. ¿no? No es que se contraponga eh, la actitud de una a la de otra. Más bien, creo que lo que habría que pensar es que Marta y María son como dos aspectos que pueden darse la misma persona. Que de hecho se dan en la misma persona muchas veces, en nosotros. Me parece que es, que es evidente que el Señor cuando dice esto vamos yo por menos lo menos lo veo claro, ¿no? Es decir, que no, no está refiriéndose a las personas de vida contemplativa, es decir, a los monjes, porque, entre otras cosas, en aquella época no había monjes, no, había, ¿eh? no existían todavía, ¿no? El Señor se dirige a sus discípulos, a todos sus discípulos, y a nosotros también. Y no estaba queriendo decir que es mejor ni peor ¿eh? estar en un monasterio <coughs> o que la plenitud de la vida cristiana no se puede alcanzar <coughs> en medio del mundo. ¿Cuál es el problema de Marta? Estaba sirviendo sirviendo ¿Es que acaso servir no es algo bueno? No, no, no es que Jesús reproche a Marta ese afán de servir. Seguro. Porque de hecho, Él mismo dice que Él no ha venido al mundo a ser servido sino a servir. O sea que lo que hacía Marta estaba muy bien también servir ¿eh? ayudar ¿no? darse a los demás ¿no? para que esté todo preparado pero aquí hay un matiz importante ¿no? porque el Señor no le dice que está mal servir sino le dice es un matiz que es conveniente que no se los pierdan que estaba muy afanada con muchas cosas, muy afanada, demasiado, demasiado afanada. Podríamos decir también que, que estaba distraída, digamos, ¿no? con muchas cosas, distraída. O sea, habían distintas cosas que la atraían no estaba ocupada como decía, sino que estaba preocupada estaba ansiosa le faltaba paz y en definitiva pues había caído en un peligro que, de que ninguno de nosotros está exento aunque nosotros podemos pasar por lo menos en algunas temporadas o en algunos momentos caer en el activismo, el activismo, que es pues eso estar como ocupado en muchas cosas, como con una tensión interior que nos impide el sosiego necesario para escuchar a Dios. No, no hemos de ver este pasaje como una crítica del señor a Marta. Porque además, Marta, pues, bueno, habría que ver, claro, nosotros no podemos juzgar ¿no? hasta qué punto era desinteresado o no lo que hacía Marta, o si pretendía quedar bien, lo que fuera, ¿no? Pero lo que sí está claro es que lo que. Le ocurre a Marta, es algo que, que ocurre mucho hoy a muchas personas. Esto al Señor le importa porque a veces ocurre, y a lo mejor nos ha ocurrido a nosotros, nos ha podido ocurrir fácilmente, que tengamos un día tan ajetreado, tan movido, ¿no? o lo que sea, ¿no? o con tantas. Preocupaciones o distracciones que el Señor no tenga ni un momento para hablarnos. Es fácil que ocurra esto. Es fácil que, que el Señor a lo mejor pues quiera decirnos algo y no haya manera, ¿no? Como cuando uno llama a un amigo y está siempre comunicando, ¿no? Dice, bueno, pero, pero este hombre, que hace, no? Que es importante lo que tengo que decirle, ¿no? Bueno, pues hemos de reconocerlo y, y, y pedimos perdón al señor, porque pues, seguro que nos ha pasado, ¿no? Seguro que ha habido momentos, o días, o temporadas, en las que hemos dejado al señor un poco como en segundo plano, ¿no? pensando que había otras prioridades o que, sencillamente, no nos daba para más, y, y la oración, o lo que sea, o la misa, lo que sea, pues lo hemos ido dejando para más adelante, para más tarde, para última hora. Y a veces, pues, la última hora significa que, que se queda ahí, ¿no?, sin hacerlo. Así, no sé. A veces, esas cosas, esas actividades no son cosas malas. Muchas veces esto puede pasar también en personas que se dedican al apostolado ¿Eh? a veces vemos en fin, no sé si será este nuestro caso o no, pero personas con responsabilidades ¿no? en, en la iglesia obispos, lo que sea ¿no? que andan pues como no sé, como de un lado para otro corriendo, que han quedado con la persona que luego tiene una cita ahí, y allá y bueno pues hay que rezar mucho, ¿verdad?, por los obispos para que no pierdan la paz, ¿no? Pues para que, bueno, como vemos, ¿no? Que el Papa, por ejemplo, ¿no? pues fijaros si por un momento, solamente por un día, ¿verdad? Tuviéramos calladas a nosotros las responsabilidades que tiene el Papa, ¿no? Yo creo que vamos, nos gustaría tal ataque de nervios que. Y esto es, es probable que pase, y que pase cada vez más, porque, desgraciadamente, en la Iglesia, pues el número de sacerdotes disminuye y el quehacer es, es inmenso. Y las cosas que hay por hacer, pues, son muchas, ¿no? Pero vamos a pedir al Señor que, que no caigamos nunca en esa ansiedad, ¿no? que es como estar descentrado. Descentrado, ¿no? o es sea, cuando no está el Señor en el centro de nuestra vida, pues andamos, pues eso, descentrado. No sabemos dónde está nuestro centro de gravedad. Mate y María, decía. Son como dos aspectos de cada persona. Marta tiene de su lado pues, argumentos muy, muy potentes, ¿no? Es la persona que se siente responsable. Tengo que sacar adelante esta casa, ¿no? Si todos estuvieran sentados ahí, ¿eh? pues, ¿qué comeríamos, no? cosa que también nos puede pasar a nosotros porque son muchas cosas las que podemos tener en la cabeza pues a veces cuando nos paramos a hacer oración nuestra cabeza sigue acelerada y se nos ocurren nos pueden ocurrir mil cosas cosas pendientes cosas que nos parecen en ese momento importantes ¿no? Final, esto Dios mío que no se me olvide esto no porque luego igual se me olvida entonces esta gestión que es urgente ¿no? tenemos la tentación a lo mejor de interrumpir la nación para hacer eso o para no sé pues para anotar un asunto que, que se nos ha ocurrido en ese momento y que se nos puede olvidar ¿no? y nos damos prioridad ...a lo que el Señor tiene que decirnos... ...que es lo que es realmente importante. Si, es, si es una persona importante... ¿no? ...pues pensad lo que queráis... ¿eh? Pues un, ...un personaje muy importante... ¿no? ...nos llamaron un día... ...por teléfono y nos dijera... ...oye, mira, es que... Eh, ...soy fulanito de tal... ¿no? ...soy, no sé... Pues, el, ...el rey, ¿no? o, ...o el papa, yo qué sé, ¿no? y, ...y me gustaría poder hablar contigo tranquilamente, ¿no? Pasar un rato juntos, a solas, porque quiero hablar unos asuntos contigo, ¿no? O simplemente para que me hagas compañía. Bueno, pues lo dejaríamos todo y saldríamos corriendo a esa cita, ¿no? Bien, eh, quizá la pregunta importante de todo esto es ¿qué es esa única cosa necesaria? Realmente ¿qué es lo único? Tú te ocupas, te preocupas de muchas cosas, pero ¿qué es lo único necesario? Todo lo que estamos aquí hemos de saber responder con prontitud, con facilidad sin dudarlo ¿eh? que es esa única cosa importante en nuestra vida y esto es la conclusión que sacaremos cada vez que leamos el Evangelio lo único importante, lo que da realmente valor a nuestra vida es el amor el amor las cosas que hagamos valen en función del amor que hayamos puesto de ellas esto no es ninguna novedad, claro. Pero, pero, claro, como la palabra amor está tan, no sé, tan manoseada, ¿no? tan, tan utilizada, tan devaluada a veces, ¿no? es importante que pensemos en que el amor no es un sentimiento, ni es un estado de ánimo, sino que el amor verdadero se concreta en hechos en hechos ¿eh? en actitudes y en hechos ¿eh? por ejemplo pues aquí vemos uno muy importante ¿no? María está escuchada al Señor y es que amar es escuchar amar es escuchar no nos engañemos ¿Eh? Pero yo quiero mucho a una o a tal persona o lo que sea ¿cómo la escuchas? ¿la escuchas con atención? cuando quiere decirte algo le dedicas ese tiempo de calidad es decir, bueno, dejar todas las cosas y ponerse a escuchar al 100% porque hay muchas maneras de escuchar se puede escuchar Mientras uno hace otras cosas, por ejemplo. Sí, sí, dime, dime. Y estamos ahí haciendo algo, ¿no? O, digamos ya, pues, con el teléfono móvil, ¿no? Déjalo todo. Y escucha. De verdad. Es importante. El amor exige una escucha plena. La escucha es... Un elemento primordial en el amor. ¿Por qué? Pues porque la escucha es fundamental para conocer al otro. Y no se puede amar a quien no se conoce. Y no se puede conocer a quien no se escucha con atención. A veces podemos pues, bueno, convivir con otras personas correctamente, educadamente y no conocer a esas personas a fondo no, no basta con no pelearse, ¿no? con no discutir sino es mucho más es mucho más es saber lo que a esa persona le gusta lo que a esa persona le inquieta lo que a esa persona le ilusiona lo que a esa persona le provoca temor o desasosiego no sé ...para desarrollar... ¿eh? ...un afecto... ...una amistad... ...un amor... ¿no? ...es necesario... ...conocer a esa persona... ...y solo se puede conocer, insisto... ...cuando se le escucha... ...con calma... ...como si fuera... ...bueno pues... ...la única persona o como si fuera... ...lo más importante... ¿no? ...y es difícil... ¿eh? hemos de reconocer que es difícil escuchar porque escuchar requiere centrar la atención y esto ya de entrada ya nos cuesta ¿eh? igual que nos cuesta a veces pues centrar la atención en cualquier asunto ¿no? Pues la cabeza se nos va a las cosas ¿no? escuchar de, supone dedicar tiempo es estar ahí dice, bueno pues podría hacer otras cosas pero no pero es dedicar tiempo a las personas que amamos. Y si no dedicamos tiempo a las personas que amamos, ¿a qué dedicamos tiempo? Habría que preguntarse, ¿no? Si no tenemos tiempo para las personas que amamos, ¿para qué tenemos tiempo? Bueno, pues una pregunta que a lo mejor nos puede ayudar, nos puede dar luces, ¿no? Realmente mi vida, no sé, pues hacia dónde va, ¿no? Escuchar es imprescindible para ponerse en el lugar del otro. Porque no podemos, dar, no podemos darlo por supuesto, ¿no? pues yo, pues sí, ya sé cómo es esta persona, ya la conozco y tal. Bueno, pero puedes conocerla más, ¿no? puedes comprenderla mejor en la medida en que te pongas en su lugar en la medida en que sepas compadecerla ¿eh? y sufrir con lo que le hace sufrir y alegrarse con lo que le lleva a alegrarse Bien, pues esta, esta es una, una de las cosas que aprendemos en este pasaje del, del Evangelio y luego otra actitud que más bien eh, pues habría que aplicar a, a Marta, ¿no? Y es que eh, hay que tener paciencia, o sea, lo que no podemos es ponernos nerviosos, ¿no? Sin perder la calma. La paciencia es crucial en cualquier forma de amor. Y y a veces, pues, hay cosas que nos ponen nerviosos, ¿no? Y además, a poco que nos conozcamos, pues ya lo ya sabemos, ¿eh? Y, bueno, la, la impaciencia, al fin, no siempre es, es mala, ¿no? Porque a veces hay una impaciencia positiva, ¿no? Pues el afán por conseguir una meta, por... La impaciencia mala es... Esa insatisfacción, ¿eh? ese malestar, ese, esa especie de no sé, pues como de, de sentirse como defraudados, ¿eh? por motivos muy razonables, metas que no se han alcanzado todavía y que no sabemos si las alcanzaremos. ¿eh? entonces nos invade pues esa inquietud cuando pues por ejemplo queremos llevarnos bien con una persona y no lo conseguimos ¿no? o queremos alcanzar un objetivo y, y, y vemos que todos son dificultades, ¿no? todos son obstáculos ¿no? o que no acabamos de ser capaces de, de sacar eh, más partido de nuestros talentos de nuestras capacidades de nuestras virtudes bueno pues la impaciencia ojo con la impaciencia ¿no? porque porque detrás de la impaciencia puede haber perfeccionismo puede haber una actitud atolondrada ¿no? de actuar que no es constructiva, ¿eh? puede haber una falta de, de autonomía, ¿no? Bueno, pues nos enfadamos, ¿no? nos pues enfadamos Cuando el enfado está fuera de lugar, ¿eh? no, no, no sirve para, para nada, ¿no? Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a, a concretar propósitos de esta meditación, de este pasaje. ¿eh? María era, eh, pues, una persona que tenía ese equilibrio interior, ¿no? Entre las dos actitudes. Meditaba las palabras del Señor en su corazón y sabía guardar silencio ¿eh? cuando estaba, por ejemplo, pues, la, bajo de la cruz, ¿no? Y luego, cuando había que hacer algo, pues lo hacía con prontitud, con diligencia. Cuando tenía que ir a visitar a su prima Isabel, pues va sin ponerse nerviosa, pero sin, sin prisa, pero sin pausa. ¿no? Vamos a pedir a la Virgen que nos ayude a conjugar muy bien estas dos actitudes ¿eh? que tantas veces tendremos que cultivar en esta vida interior.